0: Herzlich Willkommen hier bei Teki, deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, das so ja einfach immer auftaucht und irgendwie der Schlüssel von allem ist, nämlich Dankbarkeit. Und ich will dir auch sagen, warum Undankbarkeit Selbstverleugnung ist. Das ist eine Aussage, die ganz, ganz, ganz wichtig ist und mit der wir wirklich in unsere Kraft kommen können, wenn wir das verstehen, um was es da geht. Dieses Thema Dankbarkeit, das ist mir schon sehr, sehr, sehr lange ein wirklich großer Begleiter. Es war aber auch lange in meinem Leben nicht da. Und wenn ich Dir so ein bisschen von mir erzähle, dann kannst Du Dich vielleicht selbst irgendwo wiedererkennen. In meiner Kindheit lief nicht immer alles so, wie ich es wollte oder wie ich es bei anderen gesehen habe und dachte, da ist es besser und so hätte ich es auch gerne. Das kennen wir vielleicht alle. Man guckt bei den anderen und man weiß ja nicht genau, wie es wirklich ist. Man sieht es nur von außen und man interpretiert. Und man denkt, dass es da vielleicht besser ist, dass es denen besser geht, dass die besser dran sind. Vielleicht ist es auch teilweise so. Manchmal ist es wirklich so. Die haben ihre Aufgaben eben anders gewählt. Die kommen später oder gar nicht. Vielleicht haben sie schon ganz viel in anderen Leben geregelt. Oder sie wollten in diesem Leben einfach mal ein bisschen die Erfahrung machen, wie es ist, nicht so viel Drama zu haben. Das ist alles in Ordnung. Manchmal ist es aber auch gar nicht so toll bei den anderen, wie es aussieht. Manchmal fühlen die sich noch schlechter als wir und sie waren nur den Schein. Ich habe einfach den Eindruck als Kind gehabt, dass es vielen anderen besser geht als mir und dass es nicht nach meinen Wünschen läuft. Ich möchte gleich dazu sagen, damit jetzt niemand denkt, was hatten die für furchtbare Eltern gehabt oder so, hatte ich überhaupt nicht. Ich hatte ganz wundervolle Eltern, die mich wirklich sehr geliebt haben und die natürlich Fehler gemacht haben, so wie alle Eltern Fehler machen. Zum Beispiel haben sie sich scheiden lassen und ähm, auch damit, das zieht ein Rattenschwanz hinter sich her, wenn sich Eltern scheiden lassen und das Kind wächst mal hier auf, mal da auf, ist ein bisschen hin und her – und äh, mit neuen Partnern und so weiter konfrontiert. Natürlich ist es nicht einfach, aber es gibt viel schlimmere Dinge, die man in der Kindheit erleben kann. Es geht aber nicht darum, was wir genau erleben, sondern wie wir es erleben, wann wir es erleben, auf welche Art und Weise es uns prägt und auch was hat sich unsere Seele aufgrund ihrer Seelenbiografie da ausgesucht zu erfahren. Denn wir haben uns konkret etwas ausgesucht. Es gibt keine Zufälle. Wir haben, als wir hier in dieses Leben gekommen sind, hier sozusagen inkarniert haben, da haben wir ganz genau gewusst, was uns hier erwartet. Und wenn ich jetzt wieder zu mir zurückkomme, ich wusste natürlich auf höherer Ebene, dass diese beiden Menschen, die meine Eltern sein werden, wahrscheinlich nicht ewig zusammenbleiben werden und dass ich dann mit diesen Dingen eben konfrontiert werde und dass ich aus diesen lernen und wachsen kann. Denn wir suchen uns nichts zur Bestrafung heraus. Wir suchen uns Dinge heraus, um uns weiterzuentwickeln. Und deswegen ist das Leben immer, immer, immer für uns. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit all dem um? Und ja, in dieser Zeit, als ich da also dieses kleine, unglückliche Kind war, hatte ich im Prinzip ähm, noch nicht viel Ahnung von erfolgreich manifestieren, von ich habe eine Macht hier, meine Gedanken beeinflussen meine Realität und so weiter. Das war mir alles völlig fremd. Ich hatte niemanden in meinem Umfeld, der sich mit so etwas beschäftigt hätte und ähm, mir dazu etwas hätte sagen können. Das heißt, ich habe mich als Opfer der Umstände erfahren und ja, ich hatte in dieser Zeit im Prinzip genau zwei, die mir wirklich zuhörten. Und der eine war Gott, mit dem ich jeden Abend gesprochen habe, und der andere war ein großer Kuschelstoffhund, den ich äh, allabendlich mein Leid geklagt habe. Keiner wusste so viel über mich wie die beiden. <lacht> Leider habe ich aber ihre Antworten nicht empfangen. Die Gespräche erschienen mir sehr einseitig. Irgendwie hat es mich zwar erleichtert, über diese Dinge zu sprechen oder über das zu sprechen, wie ich mich fühle und so weiter, ähm, aber natürlich wäre es auch schön gewesen, wenn da mal eine Antwort gekommen wäre, zumindest eine Antwort, die ich verstanden hätte. Es dauerte lange. Um, ehrlich gesagt, ein halbes Leben, bis ich begriff, dass ich damit nur Schritt eins von drei Schritten gemacht habe. Dazu komme ich nachher noch zu den drei Schritten. Um, die drei Schritte, um erfolgreich zu manifestieren und mein Leben in die gewünschte Richtung zu lenken. Schritt eins davon ist einfach, verstehe, was du nicht willst. Und den, den habe ich richtig gut gemacht. Ich habe kapiert, was ich nicht wollte. Sehr detailliert, sehr tiefgründig, auch in dem Alter schon. Ich war wirklich sehr gut und auch sehr effektiv darin, meine Schöpferkraft genau für das einzusetzen, was ich nicht wollte. Wir reden also von der Grundschulzeit ungefähr, ja, oder vielleicht noch fünfte, sechste Klasse. Von dieser Zeit spreche ich damals. Ich habe also meine Schöpferkraft bedingt durch meine Gedanken und Gefühle genau dafür eingesetzt, was ich nicht wollte. Und dabei habe ich es auch noch geschafft, mich als Opfer zu fühlen. Förderlich ist es natürlich nicht unbedingt für ein glückliches, erfülltes Leben, aber ich muss sagen, es war wirklich lehrreich. Ich wusste nicht, wie es anders funktioniert, also musste ich es durch eigene Erfahrungen lernen oder sagen wir besser, ich durfte es durch eigene Erfahrungen lernen. Gespräche mit Gott sind niemals einseitig. Das denken wir nur, denn sie liefern die Antwort nur nicht immer so, wie wir es erwarten. Da kam keine Stimme in dem Moment aus dem Himmel, hat mir meine Fragen beantwortet, hat mir gut zugesprochen, mich beruhigt. Da kam keine Hand aus dem Himmel, die mir über den Kopf gestreichelt hätte. Da kam niemand aus dem Himmel heruntergestiegen, der sich irgendwie gezeigt hätte und mich beschützt hätte. Aber da kamen Möglichkeiten. Da kamen Möglichkeiten in mein Leben, um zu lernen, um zu verstehen, um zu begreifen, wie das alles funktioniert, was das alles mit mir zu tun hat, wie ich mich entwickeln kann und wie ich meine erlebte Realität verändern kann. Und diese Möglichkeiten, die habe ich irgendwann ergriffen. Und jetzt frage ich dich, wie sieht's bei dir aus? Vielleicht hast Du Dich bisher unbewusst auch dafür entschieden, Deine Schöpferkraft in das zu lenken, was Du nicht möchtest. Ist das so? Wenn Du es nicht so genau weißt, dann gebe ich Dir jetzt ein paar Fragen, mit denen Du es ganz einfach überprüfen kannst. Schau einfach mal auf Dein Leben. Wie sieht Dein Leben aus? Ist es so, wie Du es haben möchtest? Bist Du gesund? Bist Du glücklich? Bist Du in der Fülle? Oder geht da noch was? Wie sehen deine Beziehungen aus? Egal welche, deine Partnerschaft, deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen. Ist das alles gesund, ehrlich, aufrichtig, echt, erfüllend? Oder geht da noch was? Wie sehen deine Finanzen aus? Dein Beruf? Was machst du beruflich? Ist es das, was du wirklich machen willst? Stehst du jeden Morgen wirklich gern auf dafür? Ist das deine Berufung, das, wofür du hergekommen bist? Bist du in der Fülle? Oder geht da noch was? Es ist ganz einfach zu sehen, wie wir bisher unsere Schöpferkraft eingesetzt haben. Ob wir das schon... Ähm, einfach in, in, in der besten Form gemacht haben oder ob da noch was geht. Wenn wir unsere eigenen Lebensbereiche anschauen, wenn wir unsere Ergebnisse anschauen, dann haben wir die Antwort. Und wenn da noch was geht, wenn das noch nicht perfekt ist, wenn das noch nicht genau so ist, wie du es gerne hättest, dann darfst du einfach neu wählen. Dein Jetzt ist dein Ist-Zustand. Genau das, was Du jetzt in Deinem Leben vorfindest, ist das, was Du bisher erschaffen hast. Das ist Deine Kreation, Dein Ergebnis. Wenn es Dir gefällt, wunderbar, mach einfach weiter so, dann bist Du im Fluss, dann ist alles gut. Aber wenn Du meinst, da geht noch mehr Liebe, mehr Fülle, mehr Glück, mehr Gesundheit, mehr Freundschaft, mehr was auch immer, dann hast du jederzeit, in jeder Sekunde deines Lebens die Möglichkeit, neu zu wählen. Wichtig ist, dass du dann nicht das jetzt ablehnst. Das geht nicht, das ist schon da. Du kannst nicht sagen, nö, 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 nö. Das gefällt mir nicht, das will ich nicht, das habe ich nicht erschaffen, auf gar keinen Fall. Damit schiebst du es aus deinem Wirkungskreis und dann hast du keine Macht mehr darüber, etwas zu verändern. Der Schlüssel ist wirklich, Hol das alles wirklich rein in Deine Akzeptanz, in Dein Feld. Schau Dir Dein Leben an und schau ganz ehrlich drauf und sag wirklich ganz ehrlich, okay, genau das, was ich hier vorfinde, sind meine Ergebnisse. Genau das sind meine Kreationen, das ist meine Schöpfung. Das habe ich erschaffen. Und in dem Moment hältst du es in deiner Kraft, in deiner Energie. Und dann kannst du einfach entscheiden, dass dieser und jener Bereich oder einfach alles oder ganz Konkretes jetzt neu wird, jetzt anders wird, jetzt besser wird, liebevoller, gesünder, kraftvoller authentischer, was auch immer du möchtest. Alles beginnt mit dieser Entscheidung, mit dieser Akzeptanz des Ist-Zustandes und deiner Entscheidung. Und jetzt habe ich dir einleitend gesagt, warum Undankbarkeit Selbstverleugnung ist. Das möchte ich dir noch erklären. Und zwar, das ist wirklich ganz einfach. Und wir dürfen das nicht vergessen. Wir sind Kinder Gottes Gottes. Wir sind alle Kinder dieser unglaublichen Schöpfung. Wir alle sind einmal aus dieser Urquelle gekommen und wir sind immer noch ausgestattet mit allem, was wir brauchen, um glücklich, gesund und erfüllt zu leben. Wir haben alle diesen göttlichen Funken, diese göttliche Schöpferkraft, diese Liebe in uns. Und wir wurden hineingeboren in eine Welt der Fülle, auch wenn das oft gar nicht so aussieht, auch wenn die Menschen oft den Mangel leben, auch wenn Du bisher den Mangel gelebt hast, aber das ist Illusion, diese Welt ist Fülle, es ist von allem mehr als genug da und wir können die Perspektive wechseln. Es ist unsere Wahl, ob wir die Perspektive des Mangels oder die Perspektive der Fülle einnehmen. Du kannst jederzeit, genau jetzt, entscheiden, neu entscheiden. Du kannst jetzt die Fülle wählen. Also wenn ich es mal ganz offen sage, wenn du dich entscheidest, dich immer zu beschweren, dann ist es irgendwo doch auch ganz schön respektlos der Schöpfung gegenüber. Findest du nicht? Oder sagen wir dem lieben Gott gegenüber. Du wurdest perfekt erschaffen, ausgestattet mit allem, was dir ein liebevolles, gesundes, erfülltes, glückliches Leben erschaffen kann. Du hast so viele Tools in dir, so viele Knöpfe und Tasten und Programme, die darauf warten, endlich bedient zu werden. Die sind schon teilweise ganz eingerostet, weil du sie nie drückst und weil du vielleicht immer die Tasten Selbstverurteilung, Schmerz, Angst, Mangel und so weiter drückst. Aber wie schade ist das denn? Was für eine Verschwendung ist das? Wenn da oben ein paar sitzen, die dir zuschauen, also ich stelle mir das immer so bildlich vor, sagen wir mal, Gott sitzt da oben, deine Seelenfamilie, wer auch immer. Was meinst du, was die denken, wenn sie dir so zuschauen und zuhören? Raufen die sich schon die Haare? <lacht> Keine Angst, sie verurteilen dich nicht. Niemand da oben verurteilt dich. Das machen nur wir Menschen hier unten. Wir verurteilen uns immer selbst. Und dann verurteilen wir uns gegenseitig aufgrund unserer Selbstverurteilung. Geht ja nicht, dass die anderen dann frei davon sind, ne? Aber es ist eine Entscheidung, jetzt die neuen Tasten zu drücken, den Rost runterzuschaben und sie endlich zu bedienen. Drück doch mal Liebe, drück Freude, Glück, Freiheit, Vergebung, Leichtigkeit. Harmonie, Partnerschaft, Freundschaft, Erfüllung, Fülle. Wenn du doch die Wahl hast, überleg mal. Ja, und dann kommen wir doch zu den drei Schritten, die ich erwähnt habe. Die drei Schritte, um erfolgreich zu manifestieren. Wenn du doch die Wahl hast, dann nutze sie, oder? Geh über Schritt 1 hinaus zu Schritt 2 und 3. Es ist so einfach. Okay, manchmal brauchen wir ein bisschen Geduld, brauchen wir Vertrauen, denn wir haben diese Übergangszeit, aber wir funktionieren doch alle gleich und deswegen gilt das für uns alle gleichermaßen. Und es ist so einfach, drei Schritte. Schritt 1, erkenne, was du nicht willst. Das können wir in der Regel. <lacht> Schritt 2, erkenne, was du willst. Bei manchen ist das schon ganz klar, aber bei manchen ist es auch wirklich so, dass sie ganz lange brauchen, um das wirklich zu definieren. Und wenn sich deine Gedanken und Gefühle aber immer nur um das kreisen, was du nicht willst, dann verändert sich nichts, denn du erschaffst die ganze Zeit wieder genau das, worum deine Gedanken kreisen. Also die Lösung ist, erkenne, was du willst. Und wenn du das noch nicht genau weißt, dann setz dich hin und überlegst dir. Erschaffe Visionen in dir. Überleg dir ganz genau, was du willst, wie das aussehen soll, wie sich das anfühlen soll, wie das riechen soll. Und dann sind wir schon bei Schritt 3. Fühle es, als wäre es schon da. Erlebe es so real wie möglich. Sei einfach schon dankbar dafür, dass es da ist. Wenn du dazu mehr hören möchtest, zu diesen Manifestationsschritten oder zur Manifestation allgemein, es steht in meinem Buch, ich habe Podcasts darüber gemacht, mehrere. Ich habe ein Video dazu gemacht. Du findest alles hier. Ähm, klick dich einfach ein bisschen durch und hör überall rein, was mit Manifestation, mit Wünschen, was auch immer zu tun hat. Ähm, ich kann das nicht jedes Mal natürlich wieder so ausführlich hier darlegen, aber wichtig ist wirklich, dass es so einfach ist. Es ist so einfach. Erkenne, was du nicht willst dann erkenne, was du willst und dann fühle es, empfange es, als wäre es schon da, erlebe es so real wie möglich, rieche es, schmecke es, fühle es, erlebe es, freue dich darüber, sei dankbar dafür. Und so geht alles in dir in Resonanz mit dem Erwünschten, so wirst du zum Magneten für das Erwünschte. Jetzt sagst du Sandra, aber das ist doch nichts Neues. Ja. Ich weiß, ich weiß, dass ich dir da gerade überhaupt nichts Neues erzähle, aber das kann man nicht oft genug wiederholen, denn wenn wir ganz normal unseren Alltag leben, diesen Mainstream-Medien folgen oder was auch immer, äh, mit anderen Menschen sprechen, die teilweise noch sehr, sehr tief schlafen, noch sehr, sehr unbewusst einfach sind mit all dem und die ganze Zeit nur darüber reden, was sie nicht wollen, dann müssen wir wirklich eine starke Gegenkraft bilden und man kann die Wahrheit gar nicht oft genug wiederholen, weil eben auch die Unwahrheit so oft wiederholt wird. Lass uns dieses Licht immer wieder anzünden. Und ich lasse dich damit jetzt aber auch nicht stehen, sondern dieser Podcast heißt Dankbarkeit. Und da wollen wir jetzt noch drauf eingehen. Es gibt nämlich eine Abkürzung, eine Abkürzung, die du jeden Tag praktizieren kannst, und zwar Dankbarkeit. Gewöhne dir Dankbarkeitsrituale an. Das kann zum Beispiel sein, dass du dir jeden Morgen vor dem Aufstehen schon alles Mögliche ausdenkst, wofür du dankbar bist in deinem Leben. Du wackelst mit deinen Zehen und bist dankbar für die fünf Zehen. Du wackelst mit deinen Fingern und bist dankbar für die fünf Finger an jeder Hand. Du ähm, fährst dir durch die Haare und bist dankbar für deine schönen langen Haare oder für deine kurzen Haare oder Wuschelhaare oder was auch immer. Und dann dehnst du das aus, du bist dankbar für das Bett, in dem du liegst, für das Dach über dem Kopf, für das Frühstück, für das Essen, das du haben kannst, für die Menschen, die vielleicht ähm, mit dir da sind oder an die du denken kannst liebevoll, die an dich liebevoll denken. Vielleicht hast du Haustiere, vielleicht hast du andere Dinge, wofür du dankbar sein kannst. Du kannst über das fließende Wasser aus deiner Dusche dankbar sein, über deine Waschmaschine, einfach alles wir haben so, so, so viele Dinge, für die wir dankbar sein können und wir beschäftigen uns oft nur mit diesen fünf Prozent oder vielleicht meinst du auch, dass es mehr Prozent sind, aber wenn du die Dankbarkeitsrituale machst, dann wirst du sehen, es sind wirklich maximal fünf Prozent, die nicht gut laufen, für die du nicht dankbar sein kannst. Du kannst dankbar sein für die Bäume, für die Sterne, für das ganze Universum, für deine Heizung, dass du schön warm hast, für einen schönen Spaziergang, den du tun kannst, für den Wind, für dein Trinkwasser, für einfach alles. Und auch die Dinge, für die du wirklich gerade nicht dankbar bist oder die dir es gerade schwer machen in deinem Leben, die kannst du drehen mit Dankbarkeit. Wenn du zum Beispiel mit jemandem gerade im Clinch bist, dann kannst du dankbar dafür sein, dass ihr euch wieder eines Tages vertragen könnt, dass du da anrufen kannst, dass du das verändern kannst oder dass du in dir ein Dankbarkeits- oder Vergebungsritual machen kannst. Ähm, auch das findest du hier im Podcast, mit dem du dich befreien kannst, dich und die andere Person, mit der du diese Energien vielleicht einfach erlösen kannst direkt. Warum, fragst du dich jetzt vielleicht, warum soll ich für all das ständig Danke sagen? Ganz einfach weil du damit den Windeseile deinen Fokus vom Mangel auf die Fülle lenkst, von Suchen auf Empfangen. Und das dreht sozusagen alles in dir, auch alles, was du nicht erwähnt hast. Du stellst dich einfach in dem Moment direkt auf Fülle und Empfangen ein, ja auf Erfüllung. Und diese Energie, die ist dann die, die du in die Welt sendest. Das ist das, was aus dir heraus sendet und empfängt. Das heißt, du sendest es in die Welt. Du projizierst es auf die Leinwand deines Lebens und somit empfängst du es wieder. Das, was du fühlst, das, was du denkst und infolge des Denkens fühlst, das ist die Grundenergie, mit der du durch dein Leben gehst, mit der du ständig erschaffst. Also, Vielleicht mag es dir am Anfang ein bisschen künstlich vorkommen, wenn du jeden Morgen und vor allem abends, beschließe auch den Abend mit einem Dankbarkeitsritual, wenn du das also jeden Morgen und jeden Abend tust, vielleicht kommt dir das ein bisschen komisch vor, vielleicht sagst du, hm, das muss ich mir jedes Mal so herholen, ja, aber du überschreibst dabei die Dinge, die nicht gut sind und was dann eben noch on top geht, ist, dass Du auch die Dinge einfließen lässt in Dein Dankbarkeitsritual, die Du eigentlich noch gar nicht hast, die Du Dir eigentlich noch wünschst. Aber indem Du auch für die Dinge schon dankbar bist, Dir einfach vorstellst, die wären schon da und Du tust so, als hättest Du sie schon und bist einfach schon dankbar dafür. Dadurch gehst Du raus aus dem Wunsch, der immer Mangel ist, Rein in die Fülle, rein ins, ich habe es schon, ich empfange es. Und das ist diese Energie, die du immer wieder erleben wirst. Wie wär's? es? Fang doch gleich damit an. Schreib dir gleich mal eine Liste oder zähle es einfach so für dich innerlich auf und spüre die Dankbarkeit und spüre, dass da immer noch mehr kommt. Es warten so, so, so große Geschenke auf Dich. Denn Dankbarkeit macht Dich nicht nur innerlich glücklicher und entspannter, was nebenbei bemerkt auch gesund für den Körper, für Geist und Seele ist, was Dein Immunsystem stärkt und Dich stabilisiert in allen Richtungen, sondern Dankbarkeit verändert Deine ganze Art, das Leben wahrzunehmen. Und das ist ein riesengroßes Geschenk. Und dann stell Dir nochmal vor, da oben gucken Dir ein paar zu. Stell dir vor, wie die da oben sich jetzt freuen. <lacht> Dankbarkeit ist eine Hommage an die Schöpfung. Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Paradies. Dankbarkeit ist der Dank, der schon lange überfällig ist. Dankbarkeit stellt deinen eigenen Wert wieder voll und ganz in den Fokus. Du bist ein Kind Gottes, wir alle sind es. Und je mehr wir alle wieder unser Potenzial entfalten, unsere Liebe entfalten, umso mehr erschaffen wir hier die Welt, die wir gemeinsam wirklich erleben wollen. Schön, dass es Dich gibt, schön, dass Du mitwirkst. Bis bald, Deine Sandra